0: Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado Gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados Y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso donde conocemos a Jesús como siervo y salvador ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le hacía sentir compasión? ¿Cómo nos amó? ¿Qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje A través del Evangelio de Marcos Y aprendamos juntos a permanecer en Jesús A través del estudio de la Biblia Te invitamos a conectarte con nosotros En Instagram y Facebook Como Ministerio Grape O también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape.gmail.com Vamos a estar el día de hoy estudiando Marcos capítulo 1, versículos 1 al 7, viendo el inicio o el principio del ministerio de Jesús. Ahora, esta es una grabación que ya habíamos hecho algunos meses atrás. Este es un estudio que se hace de manera semanal los miércoles, y se transmite por Facebook Live, por YouTube Live y nos reunimos con un grupo de amigos en Zoom. Entonces hay bastante interacción. Puede ser que por ahí ustedes escuchen algún comentario, alguna voz que no es la mía. Es porque precisamente el estudio es para eso. Iniciamos este estudio con la pregunta ¿Quién es Jesús? Se le dio a las personas un tiempo para que respondieran y el siguiente segmento lo que hace es... Eh, arrancar el estudio a partir de las respuestas que ellos dieron a esa pregunta. Entonces yo quiero que en este momento vos te preguntes o más bien respondas a vos mismo quién es Jesús para mí. Hay más cosas, o en realidad hay muchas más cosas sobre Jesús que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, qué sentía Jesús, qué le gustaba, qué no le gustaba. Eh, que lo movía con pasión que no lo movía con pasión que lo enojaba y a veces pensamos en Jesús como una figura no personal sino como así ah, Jesús es Dios vino a la tierra nació murió en una cruz resucitó se volvió a ir para el cielo y ya verdad si nosotros estamos siendo discípulos de Jesús tenemos que conocer a ese Jesús del cual somos discípulos ¿Por qué hay cuatro evangelios y la respuesta es bastante sencilla. Ahora, si vemos el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento son 27 libros y de esos 27, cuatro son evangelios que hablan específicamente acerca de Jesús. ¿Por qué no uno solo? Podríamos haber tenido un solo evangelio uh -huh. y, y ahí se cubre todo. Porque en realidad, en los evangelios, muchas de las historias acerca de Jesús se repiten, hay algunas que no, pero hay otras que sí. Uh -huh. Sin embargo, cada uno de los evangelios está escrito para una audiencia diferente y con un propósito diferente. Y el hecho de que haya cuatro evangelios, en realidad, lo que nos dice o lo que nos muestra es la veracidad de la existencia de Jesús y del ministerio de Jesús, porque cada uno de los evangelios se complementa a sí mismo. Por ejemplo, Mateo es un evangelio escrito principalmente para judíos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Presenta a Jesús como el Mesías, el rey de los judíos, el que ellos habían estado esperando. Por esto es que inicia con una genealogía que va hasta hasta David y lo que hace es mostrar el derecho que Jesús tenía al trono de David. ¿okay? Muestra la línea que viene hasta David y luego continúa hasta Jesucristo. Es el evangelio que registra la mayor cantidad de milagros. No, perdón, muestra el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo. Luego viene el evangelio de Marcos, que es el segundo que tenemos. Marcos está escrito para una audiencia romana que no conocía las tradiciones religiosas de los judíos. Aquí, cuando Marcos está escribiendo el evangelio, a él no le interesaba tanto poner a Jesucristo como ese Mesías que esperaban los judíos porque su evangelio no iba dirigido a los judíos, iba dirigido a cristianos que estaban en Roma, por esto es que Marcos no presenta ninguna genealogía y comienza directamente en el ministerio de Jesús. De hecho, si ustedes ven, y como vamos a ver hoy en el Evangelio de Marcos, no habla en ningún momento ni siquiera del nacimiento de Jesús. Va directo al bautismo de Jesús y de ahí a su ministerio. Marcos muestra a Jesús como el siervo del Señor. Es el evangelio que registra la mayor cantidad de milagros hechos por Cristo. Luego viene el tercer evangelio, que es Lucas. Lucas está escrito para una audiencia más intelectual, probablemente una audiencia griega. Ahora, recordemos que Lucas era médico de profesión. Lucas da una, una, ofrece las, los resultados de una investigación más detallada, como se puede ver en Lucas capítulo 1 versículo 1 al 3 Este es el único evangelio que no es directamente escrito o narrado por un testigo ocular, sino más bien por recolectar evidencia de testimonios de diferentes personas que vieron a Jesús. Presenta a Jesús como el hombre perfecto. Presenta la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque los griegos en su literatura, en su cultura, siempre estaban en la búsqueda del hombre perfecto. Entonces Lucas les da a ese hombre, que es Jesucristo. Entonces vemos que hasta acá tenemos tres eh, facetas o, o tres aspectos diferentes de Jesús. Jesús como Mesías, Jesús como siervo y Jesús como el hombre perfecto. Y viene un cuarto evangelio que es Juan. Juan está escrito principalmente para los creyentes de Asia Menor, con el objetivo de ayudarles a aumentar su fe. Por eso es que también comienza con una descripción más teológica acerca de quién es Jesús desde el principio de la creación, cosa que no tienen los otros evangelios en su inicio. Presenta a Jesús como el rey eterno hecho hombre, o sea, como el hijo de Dios. Y el propósito del libro es que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y que así tengamos vida eterna, según lo que dice Juan 20, 30 y 31. Entonces vemos que cada uno de los evangelios tiene una, es, está escrito para una audiencia diferente, mostrando a Jesús desde una perspectiva diferente, pero buscando entre los cuatro complementarse uno al otro. Por eso es la importancia de tener cuatro evangelios. Ahora, por ejemplo, si yo estoy a un lado de la calle y Liz está al otro y al frente mío hay una persona y la persona va cruzando la calle y yo veo que va viendo hacia abajo, pero no le veo sus manos y alguien, un carro viene y la atropella y a mí me preguntan qué pasó, yo lo que voy a decir es la persona iba cruzando la calle y el carro la atropelló. Ahora Liz, que está de frente a la persona, va a decir en su testimonio, así la persona venía cruzando la calle pero él venía viendo el celular y un carro lo atropelló. Yo estoy mintiendo por omitir el hecho del celular. ¿No? ¿Por qué? Porque yo el celular no lo estoy viendo. Porque no le veo las manos desde la posición donde estoy. Ni si lo está viendo, porque ella sí está viéndole las manos de frente. La idea de los evangelios es similar. Cada uno de los escritores va a escribir desde una perspectiva diferente según la vivencia que ellos hayan tenido con Jesús y las experiencias que ellos hayan tenido. No necesariamente, o no por eso, el hecho de que un, uno cuente una historia y otro no, entonces quiere decir que los evangelios se contradicen entre sí, al contrario. Más bien demuestran esa relación personal de Jesucristo con cada uno de los escritores, a excepción de Lucas, que no tuvo una interacción directa con él. Entonces, lo que hacen es dar veracidad porque muestran diferentes ángulos según también la percepción de cada uno y esto se ve plasmado en cada uno de estos evangelios. ¿Por qué estudiamos los evangelios? Para conocer verdaderamente a Jesús y su ministerio, que al final de cuentas es lo más importante de la Escritura. Ahora, no podemos ser verdaderos discípulos de alguien que no conocemos, y de ahí la importancia de estudiar los evangelios. Partimos del hecho que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo. ¿Okay? Ahora, cualquier pastor que conozca las escrituras en cualquier libro de la Biblia puede apuntar a Jesús. Sin embargo, muchos fallan en eso porque se enfocan en otras cosas y no buscan sacar a Jesús de esos libros para poder exponerlo sino que simplemente lo pasan por alto. Los evangelios nos permiten tener esa, esa, ese conocimiento de la persona de Jesús como tal. Ahora, piénselo así, de 27 libros, 4, en el Nuevo Testamento, son sobre Jesús, más de un 10% es sobre Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que es realmente importante conocer todos los aspectos de Cristo. Ahora, ¿Qué es un evangelio? Evangelio es buenas noticias. Entonces, un evangelio son las buenas noticias sobre Jesús, principalmente sobre la salvación. Algunas generalidades del libro de Marcos. Marcos fue escrito por Marcos o también conocido, o más bien, también llamado Juan Marcos. Marcos es aquel muchacho que estuvo, es primo de Bernabé, que estuvo acompañando a Pablo en algunos viajes y llega un momento que por Marcos Pablo y Bernabé se separan, Pablo se va para un lado con Silas, Bernabé se va hacia otro con Marcos, la separación es porque Pablo no quería hacer ministerio con Marcos por algunas diferencias, pero años después Marcos se convierte en uno de los aliados fieles de Pablo, Ahora, si bien es cierto, Marcos es el que escribe el Evangelio, no es Marcos el que dice que es lo que va a escribir, es Pedro. Perfectamente, este podría llamarse el Evangelio de Jesucristo según San Pedro, según Pedro, no según Marcos. ¿Por qué? Porque en Marcos hay dos teorías. Una, que Pedro le dictaba y Marcos escribía, o la otra es que Marcos acompañó a Pedro, sobre todo en su ministerio en Roma, y ahí de los mensajes que él escuchaba de Pedro, él escribió el Evangelio. Por eso es que yo les decía que Lucas es el único que no fue escrito directamente por alguien que estuvo relacionado con Jesús de alguna manera. Mateo era discípulo, Juan era discípulo, Pedro que le narra este Evangelio a Marcos también era discípulo. Lucas es el único que no estuvo en un contacto directo con Jesús. El enfoque de Marcos está en Jesús como siervo y salvador. Y eso lo vemos en Marcos 10.45. Dice el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el enfoque con el que tenemos que ver el libro de Marcos. Otra cosa con Marcos es que Marcos se mueve muy rápido vamos a ver que rápidamente pasa de una historia a otra a otra, y en, si no me equivoco, se me va el dato ahorita, pero creo que son 16 capítulos únicamente, él cubre todo el ministerio de Jesús, y de hecho sí, aquí está, son 16 capítulos, él cubre, desde el, desde el ministerio de Juan el Bautista, de una forma muy breve, hasta la ascensión de Jesús, que inclusive es el único, eh, es, es el más pequeño, perdón, de los evangelios. Ahora, vamos a comenzar a ver Marcos capítulo 1, y a manera de esquema, en Marcos vamos a tener de los versículos 1 al 8, tenemos el ministerio de Juan el Bautista en los versículos 9, 10 y 11, tenemos el bautismo de Jesús, versículos 12 y 13, la tentación de Jesús, Jesús inicia su ministerio, en los versículos 14 y 15, los primeros discípulos, en los versículos 16 al 20, el llamamiento de los primeros cuatro versículos, los primeros milagros, que se dividen en dos secciones, desde acá, tenemos del versículo 21 al 34 y del 40 al 45, donde vamos a ver milagros de sanidad, eh, echar fuera demonios y otra serie de milagros. Y por último, en los versículos 35 al 39, hay un poco metido entre los milagros la predicación de Jesús en Galilea. Ahora, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir leyendo los versículos desde el versículo 1 yo lo que voy a hacer es leer el versículo y luego devolvernos para ir viendo algunas cosas de cada uno de estos versículos dice Marcos 1.1 principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios ahora Marcos establece acá desde el principio del libro que Jesucristo es el hijo de Dios es interesante que él usa jesucristo ahora cuando nosotros vemos este nombre en español se usa como una sola palabra jesucristo en realidad esto no es un nombre es un título eh, o más bien es un título y un nombre lo lo eh, gramaticalmente correcto acá sería decir jesús cristo o jesús el cristo pero por un tema de conveniencia en español se logra cortar la última S y se une todo como Jesucristo. A veces pensamos que es uno de los nombres de él y no. Jesús es el nombre que significa salvación y Cristo literalmente significa el Mesías. Entonces cuando yo digo Jesucristo o Jesús el Cristo, lo que estoy diciendo es Jesús el Mesías. Entonces, acá Marcos nos está diciendo que ese es el principio, el comienzo de las buenas nuevas de salvación de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿Okay? Ahora, el hecho de que el título Hijo de Dios esté en mayúscula también indica algo. Cuando la Biblia o cuando nosotros nos, nos referimos a nosotros como hijos de Dios, el hijo lo vamos a poner en minúscula. ¿Por qué? Porque la palabra hijo no va en mayúscula. Acá el hijo de Dios es un título. Es un nombre propio. Entonces quiere decir que es un indicativo de la deidad de Jesús. De hecho, la única persona para la cual en la escritura se usa hijo de Dios en mayúscula es para Jesús. Marcos no inicia con una genealogía como Mateo o como Lucas, ni con un trasfondo teológico como Juan. Él va directo a la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios escritos para los judíos o para lectores judíos de alguna manera sí tenían que llevar esa conexión entre Jesús y el Antiguo Testamento. Marcos no, porque este es un evangelio escrito para romanos. Entonces, aquí él va directo a lo que Jesús hizo. Y por cosas como esta es que los evangelios se complementan unos a otros. ¿Quién tiene las genealogías? Mateo y Lucas. Y si usted las lee, son diferentes. ¿Por qué? Porque la de Mateo es la genealogía por el lado de eh, si no me equivoco de José, y Lucas es la genealogía por el lado de María, entonces, eh, complementan dos genealogías con propósitos distintos. Otra cosa, Juan da un trasfondo teológico acerca de Jesucristo y Marcos va directo al ministerio de Jesús. Dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y el 3 dice una vez, una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Marcos está citando dos profetas. Esta primera parte que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Es una cita directa a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dios dice que él, Dios, envía a su mensajero delante de él. ¿De quién? De Jesús. Esta profecía no era sobre Jesús. Esta profecía era sobre Juan el Bautista. Y aquí Marcos lo que está diciendo es que esa profecía ya está cumplida. ¿Ok? Lo mismo sucede con el versículo 3. En Isaías 43 es lo que está citando acá. Y vamos a ir un momento a Isaías 43 para que ustedes vean la similitud. Dice, una voz clama en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, y acá en el 3.1 dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, Isaías dice que esa voz iba a preparar el camino del Señor, y esa palabra Señor, en realidad es Jehová por lo tanto Marcos está demostrando acá en tan solo dos versículos que Jesús es Dios ¿por qué? porque en Isaías Dios dijo que un mensajero iba a venir a preparar el camino para Jehová y acá Marcos dice que el mensajero iba a venir a preparar el camino para el Señor ¿y el camino de quién preparó Juan? el de Jesús la referencia a preparar el camino y enderezar la senda era una práctica común de los reyes de la antigüedad. Cuando un rey iba a llegar a un lugar, él enviaba mensajeros que lo que hacían era limpiar el camino delante de él y lo preparaban para que la gente de ese lugar también supiera que alguien importante iba a llegar y para que ese rey no encontrara ningún obstáculo en el camino. Juan el Bautista iba a preparar el camino para Jesús. Él venía con un mensaje diferente. Recordemos que hubo un periodo de 400 años de silencio, donde Dios no envió un solo profeta a Israel. Terminan los profetas en el Antiguo Testamento, Dios detiene el envío de profetas, y por 400 años, los judíos no escuchan nada de Dios. Ahora, ellos estaban muy acostumbrados a que siempre había diferentes profetas que venían y traían el mensaje de Dios, pero se detiene. Y lo que hacen es vivir con lo que existía de los libros, pero ya no escuchaban la voz de Dios de una forma como antes, que era a través de un profeta. Y de repente, 400 años después, aparece Juan el Bautista también esto es una imagen de la preparación espiritual del corazón para recibir el mensaje que iba a venir una preparación que incluía uno, desligarse de la cultura y vamos a ir viendo a través del estudio de Marcos cómo el mensaje de Cristo confrontaba el mensaje de los judíos dos, desaprender prácticas religiosas para aprender nuevas enseñanzas. Y notemos la diferencia. Ellos tenían que desaprender una práctica religiosa, o sea, una religiosidad, para aprender una nueva enseñanza, o sea, algo que, que no era una religiosidad, sino algo que tenía un fundamento sólido. Número tres, iba a tener que confrontar creencias y enseñanzas milenarias desde el tiempo de Moisés contra algo nuevo que hablaba al espíritu de cada uno de forma individual. ¿Te suena familiar? Uh -huh. Es exactamente lo mismo que debe pasar en cada ser humano hoy en día. Exactamente igual. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que desligarnos de la cultura. Tenemos que desaprender prácticas religiosas para comenzar a aprender lo que dice la Biblia y tenemos que confrontar lo que hemos creído durante años y lo que nos han enseñado por cientos de años de tradición religiosa contra lo que el Espíritu ahora nos está diciendo esto está bien o esto está mal. Muchas personas hoy en día reaccionan exactamente igual a como lo hizo la gente del Nuevo Testamento y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo dice el versículo 4 Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados dice que Juan bautizaba en el desierto. O más bien, esta dice, según la versión que tenga, dice, bautizaba a Juan en el desierto. ¿Cómo preparó Juan el camino del Señor? Bautizando. Ahora, hago otra pregunta. ¿El bautismo salva? No, el bautismo no salva. El bautismo es una demostración pública de un verdadero arrepentimiento y tenemos que diferenciar entre el bautismo bíblico inclusive del bautismo que había en ese tiempo y muchos otros bautismos que se practican en diferentes creencias o religiones que no necesariamente son bíblicos ¿cómo es el bautismo bíblico? primero empezamos por la propia palabra bautizar o bautizarse Bautizar significa sumergir. Entonces, el verdadero bautismo es por inmersión, donde agarran a la persona y la sumergen en el agua y posteriormente la sacan. También eso tiene una representación. ¿Qué significa? Significa que yo, una persona pecadora redimida, soy sepultado con Cristo cuando voy bajo el agua. Esa agua también es un simbolismo de lo que la sangre de Cristo hace en mí al limpiarme y resucitado para andar en una vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Por lo tanto, el bautismo es por inmersión. Cualquier otro tipo de bautismo que no sea por inmersión no es un bautismo bíblico. Lo segundo con respecto al bautismo es que la persona tiene que estar consciente de su decisión. El bautismo en la Biblia nunca lo vemos para que la persona reciba su nombre o para que la persona sea aceptada por Dios. El bautismo en la Biblia es una demostración pública de una relación con Cristo por lo que es la persona la que debe tomar su propia decisión de bautizarse. ¿Cuándo? cuando está consciente de lo que está haciendo, cuando reconoce que es un pecador redimido, y cuando está listo para públicamente decir, dejo atrás todo lo que estaba viviendo, y ahora voy a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Para qué bautizaba a Juan? Y esto es muy interesante, porque si el bautismo no salva, y la salvación es únicamente a través de Jesucristo, porque Juan venía y les decía que se bautizaran y se arrepintieran de sus pecados. El bautismo en los tiempos de Jesús era una práctica común, pero no necesariamente entre judíos. Para que un gentil fuera convertido al judaísmo y aceptado al judaísmo, entre muchas otras cosas que tenía que hacer, tenía que bautizarse. Cuando un judío era bautizado por Juan, básicamente estaba diciendo, y aquí cito al pastor David Guzik, confieso que estoy tan alejado de Dios como un gentil y quiero hacer las paces con él. Ahora, esto no era fácil para un judío. El hecho de que un judío dijera estoy alejado de Dios y necesito acercarme a Dios, y por eso me bautizo, como se bautiza un gentil, era un verdadero trabajo del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Porque él estaba reconociendo que a pesar de su ritualismo y el montón de creencias que tenían, seguía haciéndole falta algo. Al bautizar de esta manera, Juan le mostraba a los judíos que a pesar de ser el pueblo de Dios, a pesar de seguir todo lo que indicaba la, la religión, a pesar de ser descendientes de Abraham, aún había algo que necesitaba la persona para estar bien con Dios y para sentirse en completa paz con él. Y de esta manera es que Juan comienza a preparar el corazón de los gentiles para lo que venía después con Jesucristo. Dice el resto del versículo, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿okay? ya vimos que el bautismo nos salva, y ya vimos por qué Juan invitaba a la gente a bautizarse, era como ese primer paso para que la gente también creara conciencia de que necesitaba arrepentirse, el arrepentimiento es el primer paso para el perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay perdón, ok, sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento, yo no estoy reconociendo que hay algo mal en mi vida. Si yo no he hecho nada malo, no tengo de qué arrepentirme. Entonces, si no tengo de qué arrepentirme, no tienen por qué perdonarme y yo no tengo por qué pedir perdón. Cuando una persona se arrepiente es porque reconoce que está haciendo algo mal y que necesita perdón. Un corazón verdaderamente arrepentido es aquel que se aleja de su pecado. ¿Por qué? Porque reconoce, número uno, que su pecado lo aleja de Dios. Número dos, que lo lastima a él y a los que están a su alrededor, por más que le guste, por más que se sienta atraído a su pecado. Y número tres, reconoce que nunca va a poder tener una comunión genuina con Dios mientras haya una práctica constante de pecado en su vida. ¿Qué dice la, el, la palabra de Dios en Isaías? Dice que cuando nosotros pecamos, Dios esconde su rostro de nosotros y cierra su oído para no oír. Mi pecado daña mi relación con Dios. Entonces, un verdadero arrepentimiento lo que hace es darle la espalda al pecado y en realidad arrepentirse significa eso arrepentirse significa que si yo voy caminando en esta dirección hacia el pecado cuando me arrepiento yo lo que hago es dar la vuelta y caminar en dirección opuesta al pecado ahora ¿qué es lo opuesto al pecado si el pecado está aquí el que está aquí es dios cuando yo camino hacia mi pecado en dirección de mi pecado yo le estoy dando la espalda a Dios pero cuando yo me doy vuelta para caminar hacia Dios yo lo que hago es darle la espalda a mi pecado y eso es el verdadero arrepentimiento no se trata de qué tan buena gente sea una persona pero una persona puede ser lo más buena gente lo más amorosa lo más servicial lo más cariñosa y siga poniéndole lo más que usted quiera no se trata tampoco de qué tantos actos de bondad haga una persona, o de cuánto ayude una persona a otra. El verdadero arrepentimiento llega cuando reconozco que soy pecador, que mi pecado me aleja de Dios, y que nada de lo que yo haga por mis propios méritos me puede llevar al cielo. Porque al final, ese es el objetivo. El objetivo es llegar al cielo, ¿cierto? Casi todo mundo quiere llegar al cielo, los que creen que existe, y los que no. Es mucho más fácil pensar que me voy a desintegrar en un polvo cósmico a que voy a tener que enfrentar algo tan terrible como el infierno. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el ser humano quiere hacer las cosas. Como hablábamos la semana pasada, yo quiero tener todo bajo control. Es más fácil cuando yo puedo controlar la situación, lo mismo con la salvación. En mi mente es más fácil decir si yo hago esto, 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 me centrado otra vez en el yo, me gano el cielo a decir lo único que tengo que hacer es reconocer lo que realmente soy y permitirle a Dios que trabaje en mí a través de Jesucristo. El mensaje de Juan no era popular en su época. Para nada. Piensen esto. ¿Qué era lo que Juan predicaba? Dice, preparen, perdón, dice que Juan llegaba a los pueblos y decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que Juan predicaba. Y llamaba a la gente, a judíos, a bautizarse. ¿Por qué este mensaje no era popular? Los judíos se creían una clase especial hasta la fecha se creían una clase privilegiada muchos de ellos creían que tenían el cielo ganado solamente por el hecho de ser descendientes de Abraham otros creían que por guardar el sábado o los rituales religiosos que tenían que por cierto eran un montón sobre todo en lo relacionado al día de reposo ya eran merecedores del favor de Dios yo no sé si ustedes si ustedes sabían que los judíos, para ellos viajar en el día de reposo por tierra era prohibido, no podían viajar por tierra, por aire no era ni siquiera una opción porque en ese tiempo no existían los aviones, por agua sí podían viajar, entonces los judíos cuando tenían que desplazarse de un lugar a otro en día de reposo tomaban una bota para agua, la colocaban debajo de la alfombra del camello o del burro, del caballo, de lo que fuera que iban a viajar, se sentaban sobre esa agua, o sea, sobre ese recipiente con agua y se transportaban. Entonces, si alguien los acusaba de viajar en el día de reposo, ellos levantaban y decían, no, yo no estoy viajando por tierra, yo estoy viajando por agua, porque voy sentado en agua. A ese nivel de religiosidad llegaban ellos, pero se creían merecedores del favor de Dios. De repente llega un loco, porque cuando leemos la descripción de Juan un poquito más adelante, para la época era un loco, vestido de pelo de camello, comiendo bichos, porque cuando dice que comía langostas, no son langostas de mar, de estas que colitas de langosta la parrilla, con unas buenas papitas no, eran bichos, eran grillos ok que tienen mucha proteína y demás, bueno eso es otro tema, pero eran bichos y panales de miel silvestre eso era lo que Juan comía de sus pecados y probablemente ellos decían, ¿cuáles pecados? somos judíos somos el pueblo de Dios, no hay pecado en nosotros sabe hoy en día no es diferente hoy en día no es diferente si se predica contra el pecado ¿qué es lo que te van a decir no juzgue solo Dios puede juzgar hoy en día el pecado no es pecado primero es una enfermedad o un desorden ya deja de ser pecado segundo o luego es una decisión o un destino, es que así soy, así nací, entonces, bajo estas lógicas, ya nadie puede decirme, que lo que estoy haciendo está mal, porque no es algo que yo puedo controlar, ok, y, y a, ver, a ver si me explico, si algo es pecado, y yo cometo un pecado, yo lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque yo tomo la decisión de si hago lo malo o hago lo bueno. ¿Verdad? Bajo la lógica humana. Sabemos que lo único que nos ayuda a vencer el pecado es Cristo, pero bajo la lógica humana es que es un pecado, es algo malo, los siete pecados capitales, lo que sea, usted puede controlarlo. Pero cuando algo no es pecado, sino que es mi forma de ser, o es una enfermedad, o es que así nací, entonces ya yo no estoy en la obligación de controlarlo porque no es algo que pueda controlar, es algo que es mío. Entonces es más fácil ponerle otros títulos que no sea pecado. pecado. Hoy en día no podemos llamar pecado, socialmente hablando, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice algo diferente, pero socialmente hablando, no podemos llamar pecado lo que la Biblia abiertamente llama pecado. Porque si lo hacemos, somos qué? Intolerantes, fanáticos, extremistas, esparcimos mensajes de odio. Somos antihumanos y la peor de todas somos antiderechos humanos. ¿verdad? Y que hoy en día te consideren antiderechos humanos, son la peor desgracia para la sociedad. El hombre de hoy está tratando de eliminar a Dios de su contexto. ¿Por qué? Por una razón muy fácil o muy sencilla. El hombre de hoy no quiere que nada le estorbe para hacer lo que él quiere hacer. Y el mayor estorbo para darle rienda suelta a nuestros deseos y a nuestras pasiones es Cristo. Entonces es más fácil eliminar a Dios del escenario porque así puedo hacer lo que quiera. Si no tengo que darle cuentas a nadie, yo hago lo que yo quiera. Una de las formas en las que el hombre rechaza a Dios es obligando a aceptar como normales cosas que no son normales. Porque entonces, si no acepto, ¿okay? y lo hago entre comillas, porque si no acepto algo que llaman natural, y amor, entonces soy un peligro para la humanidad. Vengo con un mensaje de odio para la humanidad. Aunque la Biblia diga otra cosa. Pero la Biblia es ese libro anticuado, extremista, que los que lo critican en su vida lo han tocado, porque si lo hubieran tocado no hablarían así de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios haría una obra en ellos. ¿verdad? Pero el que, me, el que vaya en contra de la corriente humana es extremista por ejemplo yo no sé si ustedes sabían hoy en día hay más de 30 ojo más de 30 organizaciones a nivel mundial que luchan ¿sabe qué? a favor de cuáles derechos a favor de los derechos de los pedófilos y los pederastas más de 30 organizaciones a nivel mundial. Desde hace tres años, y yo no sé si probablemente nadie lo ha buscado, porque no son cosas que busquemos a diario. Yo me di a la tarea, plan a ti yo me di a la tarea de hacer la búsqueda ayer. Desde el 2017, circulan en internet Publicaciones donde dicen, según científicos sexuales, o sea, científicos que estudian supuestamente la sexualidad, dicen que la pedofilia es un destino, no una elección. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? Que el pedófilo es pedófilo porque nació pedófilo, no porque decide ser pedófilo. En Holanda hay un partido político que se llama, vean el nombre, Partido por el Amor, Libertad y Diversidad Comunitaria, o Partido de la Caridad, Libertad y diversidad la lucha de este partido político en Holanda es por la despenalización de la pornografía infantil y por bajar la edad para el consentimiento sexual o sea, tener relaciones sexuales con un menor de edad, con el consentimiento del menor de edad, bajarla a 12 años ¿y sabe qué? el partido fue fundado en el 2006 por tres de los pedófilos más reconocidos de Holanda. Por un tiempo se mantuvieron alejados de la escena y ahora en el 2020 están nuevamente luchando por puestos políticos y demás. Nuestro mensaje tiene que ser contra el pecado y hacia el arrepentimiento. Aunque eso caiga mal. ¿Ok? aunque eso no le guste a la gente. El mensaje del Evangelio es el verdadero mensaje de amor. El aceptar lo que es contra naturaleza y contra Dios, en realidad es el verdadero mensaje de odio. Por ejemplo, hoy en día, ser cristiano es sinónimo para el mundo de odiar a los homosexuales. ¿Por qué? porque a Satanás le interesa que el mensaje se entienda así. Vean, y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. Nadie se va a ir al infierno por ser homosexual. Repito, nadie se va a ir al infierno por ser homosexual. Al igual que nadie se va a ir al cielo por el solo hecho de ser heterosexual. Tu sexualidad... No, o tus decisiones en materia de sexualidad no deciden si vas a pasar el resto de tu eternidad en el cielo o en el infierno y eso nos tiene que quedar muy claro ante los ojos de Dios es tan malo y pecaminoso el adulterio la infidelidad y la mentira a como lo son las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y eso nos tiene que quedar clarísimo que ¿okay? no es la, las decisiones sexuales de una persona lo que los mandan al infierno es la falta de una relación con cristo lo que determina a dónde va a pasar la persona su eternidad entonces qué hace el mundo nos vende ideas de que ganó el amor ¿verdad? Ay, es que ganó el amor, sobre todo ahora en junio, que estamos en el mes del arcoíris. ganó el amor, pero el verdadero amor es Dios, ese es el verdadero amor, por lo tanto, si Dios dice que algo es pecado, es pecado y punto, y la persona que está practicando ese pecado, necesita arrepentirse de su pecado, y saben, para mí, mucha de la culpa de lo que está pasando hoy en día la tenemos los mismos cristianos ¿sabe por qué? porque los cristianos aceptamos el chisme ¿cierto? es más, lo practicamos el chisme Ay, es que es entre la familia o sea, estamos hablando mal de los demás, pero como estamos entre familia, entonces sí se permite o, o, o la típica, ¿verdad? Vea, le voy a contar, pero para que estemos orando. Es que me dijo fulanito fulanita que tacata, tacata, taca, tacata, tacata, y lo que menos hicimos fue orar por esa persona. ¿Y qué hacemos los cristianos? Lo aceptamos. Los cristianos aceptamos la mentira. Ah, es una mentirilla blanca. No, es que a por sí todos los políticos mienten. De ahí, no es que quien no ha dicho una mentira en la vida. Los cristianos aceptamos el alcoholismo. Es más, Estamos en la mesa hablando de Dios mientras nos estamos echando los tragos. Porque yo lo tengo controlado. Después no puedo ni caminar, pero ¡ay, qué bonito! Estamos en un ambiente entre cristianos. Aceptamos la infidelidad. Aceptamos la pornografía. Aceptamos el egoísmo. Aceptamos el orgullo. Aceptamos la fornicación. Es que todos los muchachos lo hacen. O sea, es que es muy difícil mantenerse. Y como decía, muchas veces hasta lo practicamos. Ah, pero no aceptamos el matrimonio igualitario ni las relaciones del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque una me parece aberrante y la otra más bien mmm, me llama la atención. ¿Cuál es mi punto? Que tengo que aceptar aquellas porque acepto estas. No, es lo contrario. Como cristiano yo no debería aceptar ninguna porque Dios no acepta ninguna de ellas. Y yo tengo que acostumbrarme a vivir de manera que cuando Dios dice no, yo digo no. Y cuando Dios dice sí, yo digo sí. Yo no le digo sí a lo que Dios le dijo que no, pero a mí me gusta. Y muchas veces vivimos así. Nuestro mensaje tiene que buscar siempre que la persona sea convencida de su pecado y que busque el arrepentimiento, ¿ok? Recordemos esto, yo no tengo que condenar a la gente para que la gente se sienta condenada y se sienta mal, yo tengo que predicar un mensaje que al final no es mío, es del Señor, pero yo predico el mensaje de Cristo buscando que la gente llegue al arrepentimiento, no para ganar un argumento mira ahí se conectó Sol que es amiga Anela, bienvenida si me ven viendo para todo lado es porque tenemos eh, Instagram por acá y, eh, Facebook por acá y el chat, entonces vemos para, para todo lado ahora ya es hora de comenzar a entregar el mensaje tan directo como lo es se enoje quien se enoje tenga las consecuencias que tenga ¿por qué? ¿qué dijo Jesús? todo aquel que quiera guardar su vida la perderá y el que niegue a Cristo delante de los hombres será negado por el hijo de, por el hijo delante de Dios y vean nosotros tenemos que entender algo y esto me lo decía Lisa ahora si usted conversa con personas cristianas que leen la Biblia, que han estado en la iglesia por mucho tiempo, que tienen una verdadera relación con el Señor, independientemente de la iglesia, donde sean, tienen o tenemos un sentimiento como de que los últimos tiempos están ya encima de nosotros y que la venida del Señor es en cualquier momento. Y esto está sucediendo hoy, se los digo, en 30, ¿y qué les importa de años donde he estado en la iglesia? Desde los 45 de Yanina, este, cuando es que he estado en la iglesia, o sea, yo nací un domingo y el miércoles ya me tenían en la iglesia, y así fue prácticamente el resto de mi vida. Nunca en 30 y algo de años, 38 años, había visto lo que estamos viendo hoy en día, y había sentido entre cristianos ese sentimiento de espere la trompeta porque en cualquier momento suena como ahora ¿qué significa eso? para mí, como creyente uf, mis deudas quedaron ahí no me vuelvo a preocupar por pagar un recibo es más, no hay enfermedad, no hay dolor voy a volver a ver gente que se me adelantó que ya está en la presencia del Señor voy a estar con el Señor que va a ser lo más maravilloso pero los que se quedan, la peor tribulación de la historia de la humanidad, donde muchos de ellos no van a tener oportunidad de salvarse después de eso. Ahora, tenemos que entregar el mensaje como es, se enoje quien se enoje, tenga las consecuencias que tenga. Pero para yo poder entregar ese mensaje, y esta es una parte que a mí me ha confrontado súper fuerte esta semana, para que el mensaje que yo entrego lo entregue de manera efectiva, tengo que hacer dos cosas. Uno, tengo que tener la misma actitud ante todo tipo de pecado. No puedo ser selectivo en un pecado sí, en otro pecado no. ¿Okay? No puedo ser blandengue. Tengo que tener una actitud firme contra todo tipo de pecado. Y dos, tengo que vivir una vida de acuerdo a ese mensaje. Una vida que refleje santidad, comunión con Dios y dedicación a la palabra de Dios. Yo no sé si vieron lo que publicamos hoy en la mañana en Grape o lo hice y no lo publiqué. No, es cierto, lo hice y no lo publiqué. Lo voy a publicar más tarde. Dice, vivamos nuestra vida o dice vive tu vida de manera que Dios se sienta complacido. Satanás se sienta amenazado y los demás se sientan confrontados vive tu vida de manera que Dios se sienta complacido, Satanás se sienta amenazado y los demás se sientan confrontados y es esto que estamos diciendo acá una vida que refleje santidad comunión con Dios y dedicación a la palabra de Dios porque hablar es muy fácil condenar es mucho más fácil lo difícil es vivirlo porque cuando yo comienzo a vivirlo yo tengo que aplicarlo cuando yo comienzo a decirle a la gente, eso está mal, necesitas arrepentirte, yo tengo que aplicarlo en mi vida primero. Cuando hago esto, si alguien tiene problemas con lo que digo, su verdadero problema es con Dios y con la palabra de Dios, no con nosotros. ¿Todo el mundo va a aceptar el mensaje que llevamos? No. En realidad la mayoría de gente va a rechazar el mensaje de esperanza, paz y amor que nosotros llevamos. De hecho, es, esto es algo que también yo he estado pensando mucho esta semana. A veces pensamos como, ay, es que yo traigo un mensaje de amor, de paz, de esperanza, de perdón. Entonces la gente está ansiosa, deseando escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mentira. Basta que uno diga yo soy cristiano y la Biblia dice tal cosa para que te caigan encima, porque la gente no quiere dejar su pecado. La gente lo que quiere es que Dios me lleve al cielo, pero yo vivir como me da la gana. Ahora no lo van a aceptar, pero la mayoría se van a acordar de él cuando les toque estar cara a cara frente a Dios. Y ahí es cuando se van a dar cuenta que la Biblia que la Biblia tenía la razón. Lamentablemente, si es en el juicio del gran trono blanco para toda la gente que está delante de Dios ya va a ser muy tarde, porque esto es otra cosa que tenemos que recordar. No es como a veces se dicen en los funerales, que Dios tenga misericordia de él. O sea, no es que usted va a llegar al cielo y Dios le va a decir, si mm, sí, usted sí pase." No, la decisión la tomamos aquí y la decisión la tomamos nosotros. Si yo decido rechazar a Cristo, cuando yo llegue al cielo no voy a encontrar misericordia, porque yo rechacé a Cristo y Dios en su palabra ya nos dijo que hay que hacer. Ahí y aquí es donde está la verdadera misericordia de Dios para con nosotros. Ahora, no lo van a aceptar, pero Dios nos va a dar la fuerza para predicarlo. Por eso es que como Pablo tenemos que pedirle a Dios que nos dé la valentía para entregar el mensaje como él quiere que lo hagamos. Y recordemos esto. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente sembrando. Pero el que se encarga de salvar a las personas verdaderamente es Dios. No somos nosotros. El mundo tiene que saber que Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere una relación con cada uno. Dios sigue esperando y no le ha dado a Cristo la orden de venir por su iglesia porque cada día que pasa es una oportunidad que Dios le sigue dando a cada uno pero pronto muy pronto y mucho más pronto de lo que pensamos va a ser demasiado tarde para la mayoría aceptar ese perdón es de valientes ¿por qué? porque no cualquiera decide luchar como veíamos las dos semanas anteriores día a día contra sus deseos contra su carne, contra el pensamiento del mundo, por seguir a un Dios o a Dios y creerle a Cristo eso es lo que es verdaderamente valiente cuando yo tengo que decirle a mi propio cuerpo eso no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada, cuando yo tengo que decirle a mi familia, no voy a participar de eso porque a Dios no le agrada vos estás listo para aceptar el reto porque la decisión es tuya. O preferís seguir esperando a ver si todo esto era cierto. Vean el versículo 5. Marcos 1.5. Dice. Toda la gente de la provincia. Más bien. Y salían a él. Toda la provincia de Judea. Y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán. Confesando sus pecados. El mensaje de Juan caló bien en alguna gente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad espiritual que solo puede ser llenada por Dios. Ahora, mucha de esta gente probablemente se bautizó y tres años después eran los que estaban pegando gritos que crucificaran a Jesús. Otros puede ser que sí aceptaron el mensaje que eso es algo que también nosotros tenemos que tener muy claro. El hecho de que yo empiece a sentir que necesito acercarme a Dios no garantiza que al final yo voy a estar con Cristo. Es una decisión que yo tengo que tomar de seguir al Señor. Acá el Espíritu Santo trabajó para preparar el camino para Jesús. Cuando esta gente venía y se bautizaba, como les decía hace un rato, lo que estaba diciendo es, no estamos listos, hay algo que hace falta. ¿qué es lo que iba a venir después? Cristo a mostrarles ese camino tenemos que orar para que en nuestro tiempo el Espíritu haga esa obra nuevamente y que la gente reciba el mensaje de Cristo a través de cada oportunidad que tengamos yo se lo decía a un compañero ahora temprano porque yo le paso a él el link y él eh, me ha dicho que se conecta y, y ve los estudios y yo le, y me decía, el gracias por tenerme en cuenta. Yo le decía, ¿sabe? No es casualidad que Dios nos permita hacer cosas como estas. Y como se los decía hace un tiempo, o sea, a mí no soy muy fan de estar eh, proyectando cosas en Face y en YouTube y demás, pero si al final esto va a quedar para que alguien escuche y llegue a los pies de Cristo, bueno, y son oportunidades que el Señor nos está dando y hay que aprovecharlas. Tenemos que entregar el mensaje sin miedo, pero tenemos que entregarlo fielmente, y Dios se va a encargar de que sea recibido por aquellos que lo necesitan de la manera adecuada, vean el versículo 6, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, Juan era un loco, Veía, si vemos a Juan comparado a un fariseo, Juan era loco, era un bicho raro ahí, vivía en el desierto, seguro todo mechudo, llevaba una, eh, una ropa de pelo de camello, o sea, yo me imagino lo que es eso, esto es un algodón raro y pica un montón, ahora imagínense andar vestido ahí con un cuero de camello encima, comía bichos. O sea, yo creo que por más hambre que tengamos, a veces a nadie dice: uy, qué rico, voy a comerme un par de grillos, ¿verdad? Un par de langostas. Eso era lo que Juan comía y tenía que andar chupando panales. Eso sí lo dicen tilarán. Más de una vez nos llevamos una buena picada, pero, pero, eh, hey, chiva era llegar, romper un panal en el árbol y pegarse a ver cuánta miel le sacábamos. Ahora, a los ojos de la gente, Juan no tenía nada atractivo. Los fariseos vestían mejor. ¿qué es lo que esto nos demuestra? que a pesar de la apariencia física de Juan la gente salía porque el poder del mensaje no estaba en Juan el poder del mensaje estaba en el Dios que le había dado ese mensaje a Juan tenemos que buscar mensajes apegados a la palabra de Dios no mensajes entregados por personas que quieran aparentar mucho pero que sus corazones están lejos de Dios hay muchas porque sus cultos están enfocados en entretener a la gente, no en entregar un, un verdadero mensaje. Entonces, donde te digan, tenés hora y quince para todo el culto, y ellos están acostumbrados a hora y media de alabanza y quince minutos de un versículo y lo que el, su pseudo pastor quisiera decir, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a entretener a la gente? Pero cuando un pastor está pegado a la palabra de Dios, y le dicen, tenés hora y quince, más bien se va a sentir limitado por el tiempo porque va a tener que hacer mensajes más cortos. Y la gente va a sentir que le hace falta. Eso es lo que yo tengo que buscar. Dice el versículo siete y con este terminamos por hoy. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En aquel tiempo no había carros, la gente caminaba de un lugar a otro y lo que usaban era un tipo de sandalia, entonces cuando ellos llegaban a los diferentes lugares o a alguna casa, lo primero que hacían es que entraban a la casa y alguno de los siervos de los esclavos de nivel más bajo venía, les quitaba las sandalias, les lavaba los pies para que ellos pudieran tener los pies limpios, porque imagínense lo que eran esos pies. Se bañaban poco, casi no había agua, caminaban todo el día y con temperaturas altas. Yo creo que todos decimos que lindo ir a lavar esos pies. Ahora, Juan dice, ojo, el Juan que versículos antes dice que la gente salía a escuchar su mensaje. La gente venía para que Juan lo bautizara y él dice que viene uno que es mucho más poderoso y que él ni siquiera era digno de hacer eso, de lavarle los pies encorvado, o sea, ni siquiera verlo a los ojos, Juan está diciendo no, no es lavarle los pies mientras lo veo y converso, no es agacharme completamente para no verlo, no soy digno de eso Juan reconocía su posición con respecto a Cristo él siempre entendió cuál era su posición en el ministerio Juan reconocía que Cristo era mucho más grande que él inclusive Juan dice que en otro pasaje, que es necesario que él crezca y que yo disminuya. En cualquier ministerio en el que nosotros estemos, tenemos que entender cuatro cosas. Número uno, el ministerio no es nuestro, no es mío. Número dos, el ministerio es con el único objetivo de llevar personas a Cristo un ministerio que no lleva a la gente a la salvación o a un crecimiento espiritual es un ministerio que necesita ser revisado, porque es un ministerio que no está cumpliendo su propósito, número tres tenemos que entender que Cristo es más grande que nosotros o inclusive que el mismo ministerio Ah, es que es un ministerio tan exitoso, porque los videos tienen una reproducción de 5000 visitas semanales Cristo es más grande que eso y cuatro que el ministerio se nos ha confiado no por nuestros grandes talentos o méritos, sino porque Dios así lo ha querido. Y mentira eran cinco. Tenemos que entender, quinto, la enorme responsabilidad que pesa sobre nas, nuestras espaldas para una vida de santidad y de ejemplo a otros. Por eso es que Santiago dijo que hay que tener cuidado en querer hacerse maestros porque la condenación va a ser más grande en caso de fallar cuando el líder o el ministro piensa que Jesús le tiene que dar un premio por lo que hace esa persona ha perdido completamente el enfoque de para qué tiene el privilegio de hacer lo que hace con esto cerramos esta primera sección si bien es cierto todavía el versículo 8 habla acerca de Juan, lo voy a dejar para la otra semana, porque aquí nos habla del bautismo del Espíritu Santo, y ese es un tema que quiero que estudiemos bien, porque a veces depende de la iglesia, donde uno haya crecido, donde uno vaya, este término bautismo del bautismo Espí del Espíritu Santo, o, o se abusa, o en otros casos ni siquiera se enseña. Entonces la otra semana vamos a tomar un buen rato para estudiar qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es lo que Jesús iba a venir a hacer, inclusive cuando Juan dice que vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿A qué es a lo que se refería Juan con eso? Pero si hay algo que tenemos que rescatar de esta noche es precisamente... ¿Cuál tiene que ser mi actitud a la hora de compartir? Primero, tenemos que entender que esto no es un juego. Esto es un... Una vez me decía mi papá, y eso a mí me quedó grabado toda la vida, él estaba hablando con él de la palabra, y alguien le dijo, o el señor con el que hablaba le dijo, es que, David, ¿usted cree? Yo no creo, porque yo tengo que creer lo que usted cree. Y mi papá le dijo, vea, digamos que yo creo como lo hago. Yo vivo mi vida contento, tranquilo, porque viví bajo una creencia y me mantuve fiel a ella. Y usted decide vivir su vida sin creer que existe el cielo y que existe el infierno. Y usted vivió su vida aquí, la disfrutó, hizo lo que usted quiso. Cuando morimos, si usted tiene razón y no existe nada después de la muerte, no pasa nada, usted no pierde, yo no pierdo, usted no gana, yo no gano, porque simplemente morimos y dejamos de existir, pero ¿qué tal si yo tengo razón?, ¿qué tal si hay algo después de la muerte?, ¿y qué tal si la decisión la teníamos que tomar en este lado?, yo gano, porque me voy al cielo, pero los que no creen, o los que no quisieron aceptar. Entonces nosotros tenemos que entender que esto que está pasando, y, y yo creo fielmente que estos meses de toda esta crisis, de pandemia, del COVID, independientemente de que si es cierto, ojo, no estoy negando la existencia del virus, porque de que existe, existe, pero de que si es un complot económico, político, que si en realidad es tan mortal como eso es un tema aparte ¿ok? eso es un tema aparte eso no es lo que está en discusión pero yo sí creo que este tiempo para el cristiano y lo dije hace como tres meses y alguien me discutió un poco el tema es un despertar porque nos tenemos que dar cuenta que la gente se está muriendo en algunos países por cientos o miles por día y se están yendo al infierno en muchos de esos casos ahora se mueren de otro montón de cosas, porque el problema de la gente no es la pandemia, el problema es el pecado que está en nosotros. Y hacía como Juan se atrevió a entregar el mensaje, ¿fue popular? No, le terminaron cortando la cabeza y poniendo la cabeza a Juan en un plato, en un cumpleaños. ¿Qué estamos dispuestos a enfrentar nosotros con tal de llevar ese mensaje de amor y de salvación a otros? Porque la próxima vez que estemos hablando con alguien que sabemos que no es creyente, pensemos que si esa persona se muere, su destino es condenación eterna. Y nosotros tenemos la opción de poder compartirla. Para que por lo menos esa persona piense y diga, mmm, tal vez sí necesite hacer un cambio en mi vida. Gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado durante poco más de una hora. Esperamos que este estudio sea de beneficio para vos, que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche eh, por Facebook Live en Ministerio Grapé, eh, en nuestro canal de YouTube también, o la reunión por Zoom. Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram eh, o al correo electrónico ministeriograpea.com y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión nos vemos